0: Приветствовать вас на этом мероприятии. Сегодня я собираюсь представить доклад на тему профилактики травм свидетеля в работе психолога, при работе психолога. Но прежде я хотела бы сказать слова благодарности в адрес организаторов этой конференции, поскольку, конечно, люди проявили невероятную способность к адаптации, изменениям, умение справляться с форс-мажорными обстоятельствами, вот в результате которых я сегодня имею счастье присутствовать на конференции, хотя бы вот в таком формате видеолекции, что на самом деле очень важно для меня. И я, конечно, снимаю шляпу перед способностями Организаторов мероприятия. Ну, давайте перейдем к нашему к моему докладу, к нашей теме разговора. Еще раз я собираюсь обсудить профилактику и лечение травмы свидетеля в профессиональной деятельности при работе с психотравмой. Надеюсь, что у меня будет возможность ответить на ваши вопросы. Мобильная связь не подведет, хотя я вот в данный момент нахожусь где-то между Питером и Москвой. Ну, Окей, давайте начнем. И, собственно, начнем мы с терминологии и как раз с термина травмы свидетеля или векарной травмой эти понятия идентичны. И под этим термином понимают травму, которую получают люди, не пережившие лично тяжелое событие, но ставшие его свидетелем в той или иной форме. И в сегодняшних реалиях это, как правило, новостной поток, некие новости информацию, которую мы получаем из социальных сетей, и э, рассказы э, людей, которые столкнулись с травмой напрямую. И под векарной травматизацией мы будем понимать и негативную трансформацию в психологе, которая как раз происходит в результате эмпатического взаимодействия с пережившими травму людьми, с историями их травмы, способами отношений при условии сочетания с обязательством и ответственностью им помочь. Собственно, переживание векарной травмы напоминает переживание непосредственной травмы, но с менее интенсивными реакциями. Тем не менее, если не предпринимать профилактических мер, и уж тем более мер для лечения, векарной травмы, то симптомы могут усилиться вплоть до соответствия критериям ПТСР, вторичного варианта травматического стресса, тревожных расстройств, прочих психоэмоциональных расстройств и злоупотребления психоактивными веществами. Отличительной чертой векарной травмы является нарушение в духовной сфере человека. При этом такой характерной чертой является утрата смысла и надежды. И те изменения в общей удовлетворенности жизнью, в изменениях смыслов, отношений с другими людьми у психолога в результате вторичной травмы могут напоминать те, которые наблюдаются у людей, которые непосредственно о, столкнулись с психотравмой, хотя обычно и они менее серьезны. Теоретической основой векарной травматизации является конструктивистская теория восприятия. Вообще конструктивистский подход к познанию подразумевает, что люди в... В процессе адаптации используют не только продукты, там, сложившиеся в создании, в мозгу, то есть некие когнитивно-психоэмоциональные схемы, а выстраивают представление о среде, в которой предстоит действовать прямо в ходе решения текущих задач. То есть представление о том, как нужно действовать в определенных ситуация складывается непосредственно под влиянием внешних стимулов, стимулов, внутренних стимулов здесь и сейчас, в момент, ну буквально в момент непосредственной реакции. Собственно, вот это сочетание внешних стимулов, особенностей ситуации здесь и сейчас и неких внутренних конструктов и представлений, убеждений психолога. И обуславливают уникальные реакции на векарную травму, которая возникает в результате взаимодействия с пациентом. На то, что это будут за реакции, какой интенсивности, влияет особенности истории и текущие, текущая жизненная ситуация у обеих сторон, их стили привязанности и отношений, способность к регуляции аффекта, и способность к адаптации, а также наличие и характер посттравматических реакций, ну и их особенности. Конструктивистская теория познания предполагает что э, симптомы, которые мы наблюдаем в результате бекарной травматизации, это не патологизированные нормальные реакции на аномальные события, а адаптация, то есть способ адаптации человека. И при этом фокус внимания акцентируется не на симптомах, а на тех, сферах э, жизни и областях я концепции, э, которые затрагивает травма. Поэтому, планируя, ну, другими словами, планируя профилактику или лечение э, векарной травмы, нам важно уделять время не сколько симптомам, а сколько тем областям жизни человека, на которые оказывает влияние травмы, с которой он э, столкнулся. Э, если говорить о реакциях психологов на работу с травмой, которые могут э, свидетельствовать о начале формирования векарной травмы, э, то э, к ним относится прежде всего немодулированный эффект в ответ на рассказы клиентов о травме. То есть когда Человек не выстраивает свою реакцию, не доносит ее до клиента в конструктивной, корректной форме, не выражает ее, опять же, конструктивно на эмоциональном уровне, вербальном уровне, невербальном уровне. А это вот некий, некий немодулированный аффект, который, где вообще может быть не быть каких-то выраженных реакций, либо эти реакции явно чрезмерные и неконструктивны для ситуации сессии. Это могут быть соматические жалобы, это могут быть симптомы ПТСР, прежде всего такие, как флешбеки, руминации, интрузии. Это может быть изменение в системе убеждений, мировоззрения, в системе ценностей и самоощущения человека в жизни. И это могут быть симптомы острого травматического стресса, симптомы депрессии и тревоги. Не каждая векарная травма становится ПТСР. Точно так же, как и не каждая Прямая травма приводит к посттравматическому стрессовому расстройству. Но тем не менее, если говорить о симптомах посттравматического стресса в результате векарной травматизации, то, собственно, они такие же, как и у прямого ПТСР. Но, тем не менее, перечислим их. Прежде всего, это флэшбеки, это интрузии, навязчивые мысли. Это могут быть когнитивные нарушения, такие как а, сложности с концентрацией внимания, а, восприятие ин- информации, нарушение памяти. А, это могут быть изменения в социальных отношениях, в взаимоотношениях с людьми, например, повышенное недоверие к ним, а, агрессивные реакции трудности с управлением границ, отрешение отчуждения от людей, вплоть до стремления к социальной изоляции, избегания различных аспектов жизни, путь до оцепнения. Это может быть диссоциация, деперсонализация во время сеанса, может наблюдаться наблюдаться симптомы общего психологического стресса и дистресса. Это могут быть какие-то трудности в интимной сексуальной жизни, может быть повышенное употребление алкоголя, других психоактивных веществ, появление аддикций. Это может быть соматизация, а также потеря смысла жизни и надежды. То есть если мы наблюдаем, большую часть этих симптомов у психолога, то мы можем говорить о ПТСР в результате векарной травмы. Важно, как бы там ни было, но важно различать векарную травму и родственные понятия, которые очень похожи на нее, но при этом ею не являются. Когда мы говорим о векарной травме, то мы имеем в виду, негативные изменения, которые со временем происходят у психологов, работающих с психической травмой. В результате взаимодействия между клиентом и психологом, а также э, из-за факторов рабочей обстановки в определенном социокультурном контексте. Другими словами, Вероятность получения векарной травмы у психолога, который работает непосредственно в месте травматического события, гораздо выше, чем у психолога, работающего на горячей линии или в кабинете. Теперь перейдем к родственным понятиям. Контрперенос. Ну, это, в общем-то, всегда было таким психоаналитическим понятием, но, тем не менее, мы можем говорить о контрпереносе и в рамках других подходов. И под контрпереносом мы понимаем реакцию терапевта на конкретного пациента. И контрперенос основан именно на личных проблемах терапевта, независимо от того, связано ли с ним травма пациента или нет. Есть еще один феномен, который называется Усталость сострадать, либо ну, под ним подразумевается вторичное травматическое стрессовое расстройство. Тоже очень похоже на вторичную травматизацию, но не, ею не является. Усталость сострадать, фокусируется на симптомах травмы, которые развиваются параллельно у клиницистов при работе с травмированными пациентами. Усталость сострадать чаще всего происходит из чрезмерной вовлеченности, которая парадоксальным образом приводит к истощению и к отказу или отрешению от пациента и работы с ним. Профессиональное выгорание сфокусировано на разрыве между тем, что от терапевта ожидают или в чем нуждается пациент и тем, что он в состоянии предоставить. Профессиональное выгорание ⁇ это всегда результат хронического стресса на работе. И его отличительная черта ⁇ это эмоциональная отстраненность от работы, негативное и циничное отношение к ней. И еще один термин, который тоже может путаться. С вторичной о, с векарной травматизацией, с векарной травмой это эмоциональное истощение. Оно представляет собой хроническое состояние эмоционального напряжения из чрезмерной работы, завышенных требований к себе и постоянного стресса. Проявляется эмоциональное истощение в физической усталости, а также в чувстве психологического и эмоционального истощения. Идем дальше. И сейчас я предлагаю обсудить факторы риска, которые повышают вероятность развития векарной травмы, но, как говорится, повышают вероятность, но не обязательно это произойдет. Тем не менее, эти факторы мы условно можем разделить на ситуационные перемены и перемены, связанные с личностью психолога. К ситуационным переменным мы относим контекст работы. То есть это те истории пациентов, с которыми сталкивается психолог. Это динамика отношений, сложные стили привязанности с одной стороны и требования конфиденциальности с другой стороны. Это могут быть требования к активности терапевта на рабочем месте, которые превышают его личные ресурсы и возможности, и в этом плане в зоне риска оказываются специалисты, которые работают в рамках государственных учреждений и у которых нет возможности регулировать количество и содержание собственной нагрузки. Это может быть сосредоточенность на бумажной работе и других административных задачах, отсутствие поддержки для заботы о себе, это может быть отсутствие правил для поддержания значимости работы и поддержки работника, то есть когда деятельность психолога так или иначе обесценивается. Это может быть сложившаяся культура работы, которая не дает осуществлять процесс трудовой деятельности эффективным способом, либо в какой-то форме способствует дегуманизации пациентов и работников. Это может быть отсутствие обучения, профессиональных консультаций, супервизионной и интервизионной поддержки. Это может быть некая организационная культура, требующая жесткого поведения. И э, в качестве примера можно назвать работу психологов в, структурах, в военных структурах, в военных подразделениях и в структуре ФСИН. И также таким фактором, такой переменной, которая может повлиять, повысить риск вторичной травматизации, является изолированность частной практики. Что же касается переменных личности? то сюда мы относим личные аспекты. Это биография, история самого психолога, его личная история травматизации и степень проработанности и разрешения внутренних проблем. Это стили преодоления привязанности психолога, текущие жизненные стрессоры, это эмоциональная зрелость, рассудительность психолога, Навыки сохранения границ, система поддержки, которая есть у психолога его удовлетворенность с отношениями. И вторая группа личных, личностных перемен это профессиональные аспекты. То есть это наличие специфической для травмы подготовки и терапевтическое мастерство. Каждому терапевту, в принципе, особенно тем, кто работает с травмой, необходимо определять определить те факторы, которые усиливают вероятность векарной травматизации в их конкретном случае, как э, эти факторы воздействуют на них, то есть как сама работа воздействует на э, них, и затем уже осознанно и целенаправленно искать средства для решения этих конкретных проблем. Вообще, ну, факторы факторами, но для того, чтобы произошла векарная травматизация, нужно, чтобы они еще активировались. Так вот, таким механизмом активации служит, как предполагается, особый тип эмпатического участия, при котором человек представляет, как будто бы он лично переживает травматическое событие. Это может вызвать а, такие негативные чувства, из-за которых психолог отдалится от клиента, либо наоборот, станет чрезмерно вовлеченным. Эти оба варианты являются негативным сценарием и снижают способность терапевта быть. И могут вызвать проблемы в поведении пациента. С другой стороны, эмпатия — это обязательное условие, в принципе, для работы психолога, а для работы с травмой тем более. И эмпатия подразумевает то, что терапевт представляет себе, что испытывает клиент. Так вот, очень важно не отожде... понимать, что происходит с клиентом, но не отождествлять себя с ним. И тогда эмпатическое участие терапевта как раз приведет к сочувствию клиента и к более просоциальному поведению. То есть терапевт станет более сострадательным, эффективным, будет более выносливым по отношению к своей работе и сможет получать большее удовлетворение от нее. Социальная поддержка тоже очень важный фактор. И, собственно, лично, социальная и профессиональная поддержка это как раз противоядие от требований работы с травмой. Дело в том, что одно из частых последствий векарной травматизации это уход терапевта из отношений и стремление к изоляции. Это может происходить из-за каких-то депрессивных симптомов, потребности регулировать эффект через отдаление от близости или ну, действительно межличностное истощение. И как раз из-за такой, такого стремления к изоляции может снизиться способность терапевта обращаться за клинической эмоциональной помощью. А в то же время... Социальная поддержка связана с более высокими показателями посттравматического роста и теми позитивными изменениями, которые могут произойти в личности, конкретно в терапевте, благодаря преодолению жизненного кризиса и травматического события. Социальная поддержка также является источником эмоциональной и терапевтической помощи и может помочь расширить идентичность человека за пределы травматерапевта и тем самым способствовать личному благополучию. И отдельно следует выделить аспект профессиональной поддержки Интервизия, супервизия, личная терапия, любая другая форма профессиональной поддержки позволяет психологам осознать и пересмотреть свои реакции на чувство пациентов с травмой, на их поведение, на требования к терапевтическому процессу и взаимодействие внутри отношений с пациентом. Собственно, Изучение личных реакций, вот такой поддерживающей, конфиденциально информированной обстановки, которую может дать личная терапия и супервизия, как раз будет служить источником поддержки, поможет выявить и э, начать управлять э, векарной травматизацией для того, чтобы трансформировать ее в посттравматический рост. Кроме того, такие профессиональные консультации позволяют удерживать терапевтические границы и избежать, например, неуместного раскрытия клинических материалов, которое ну, может происходить в попытке получить поддержку. Следующий аспект, который позволяет преодолеть и трансформировать векарную травматизацию, является духовное обновление. И это ну, один из самых важных аспектов в этом. То есть развитие духовной жизни, пересмотр смыслов работы, включение работы в более широкий контекст — очень важный процесс для смягчения векарной травмы. Способов для развития духовности очень много. Это может быть и участие в традиционных практиках, это может быть социальная активность, а может быть просто такие гедонистические удовольствия, имеется в виду, конечно, ответственный гедонизм, как наслаждение природой, доставление себе различному удовольствие, вообще наслаждение жизнью в разных ее проявлениях, поиск радости, благоговения, красоты, удивления и так далее. По сути, любому психологу, особенно тем, кто работает с травмой, необходимо найти или создать вот такие собственные значимые духовные практики, которые помогут противостоять векарной травматизации. Кроме того, психологам необходимо культивировать в себе открытое восприятие неприятных аспектов опыта. Нам необходимо осмыслить человеческую способность к жестокости и злу, что позволит нам с большим пониманием подходить к работе с травмой. Ну и если вообще говорить о понятии векарной травматизации или посттравматический рост, то важно понимать, что это позитивные изменения в Личности, результатом которых является удовлетворение своей работой, честный и ясный взгляд на мир, общее удовлетворение своей жизнью, понимание ценности своей жизни, общественных норм, а также признание силы и мужества людей которые столкнулись с тяжелыми событиями и борются за собственное восстановление. И еще один важный аспект для преодоления векарной травматизации ⁇ это самоотверженная забота о себе. Я осознанно оставила именно эту формулировку, она мне очень нравится поскольку забота о себе для психолога — это не поблажка и не второстепенная задача, а необходимые условия для нашего физического, психического здоровья, а также нашей конструктивной, успешной работы с клиентами». И самоотверженная забота о себе означает намеренное и частое создание возможностей для передышки и восполнения сил. И здесь мы можем использовать весь спектр, начиная от деятельности, которая позволяет как-то личностно развиваться или отвлекаться до телесных практик, занятий спортом, развитием и поддержкой близких межрежим личностных отношений. И в том числе самоотверженная забота о себе означает отказ от деятельности и отношений, которые истощают. Ну и закончить этот аспект хотелось бы вот этой тезисом, что именно такая забота о себе должна быть императивом для всех терапевтов. Обсудим теперь рабочие аспекты, которые также позволяют преодолеть и трансформировать векарную травматизацию. И первое это то, что создает устойчивые основы работы. Первым пунктом здесь идет теоретическая основа работы. На каждому клиенту важно понимать, на чем основывается его работа. И хорошая теоретическая подготовка помогает задать направление терапии, дает нам ориентиры, помогает нам понять, возможные причины проблем пациента, способы взаимодействия, лечения их, и также помогает нам конструктивно реагировать на э, динамику взаимоотношений с клиентом. Вторым аспектом является учет личного опыта и осознание личных эмоций во время работы с клиентом, прежде всего для того, чтобы максимизировать эмпатическую настройку. Третий аспект — это сохранение особенностей настоящего момента и рамок терапии. То есть в ходе работы с травмой мы можем быть подвержены сильному влиянию со стороны пациента из-за интенсивности его переживаний. Но тем не менее нам важно сохранять рамки терапии, сохранять границы терапевтических отношений, проявлять уважение, сотрудничество клиенту и здравое профессиональное суждение. Нам необходимо помнить, что, как бы там ни было, терапевт остается ответственной стороной в терапевтических отношениях, а эти отношения ограничены временными рамками, этическими правилами и профессиональными ролями. Кроме того, сюда мы относим понимание неизбежности векарной травматизации. Если человек если психолог идет в работу с травмой, то рано или поздно векарная травматизация произойдет. И уже от психолога зависит, будет ли это действительно травма, либо эта травма трансформируется в посттравматический рост и послужит основанием для личностного и профессионального развития психолога. Очень важным является сосредоточение на процессе, а не на результатах, потому что терапия травмы — процесс длительный и медленный. И нам следует сосредотачивать внимание на том, что нужно и важно сделать, а не на способности пациента к изменениям прямо здесь и сейчас. И очень важно фокусировать свое внимание и внимание клиента на позитивных аспектах, на укреплении желаемого поведения и результатов, а не на недостатках и разочарованиях. Что же касается непосредственно практики, то ключевым моментом здесь является правильное управление границами, куда мы относим соблюдение роли терапевта и терапевтической компетенции, опять же, уважительное отношение к клиенту, решение рабочих вопросов в рабочее время на рабочем месте и сохранение в фокусе цели терапии и потребности клиента, то есть по сути его запроса. Важен навык запрашивать обратную связь по поводу хода терапии и терапевтических отношений, понимать и предвидеть свои защитные реакции на слова и действия клиента, что позволит снизить персонификацию реакций и реагирование через какую-то неконструктивную защиту, даже возмездие или, наоборот, чрезмерную заботу. Важно вести запись хода работы и вообще документировать процесс терапии, вплоть до ведения личного дневника, что позволит более конструктивно э, и результативно организовывать сам процесс работы. Важно... Эмпатическое вза- взаимодействие, оно просто необходимо с клиентами, что подразумевает вход в мир клиента, э, воображение его опыта во время травмирующих событий прошлого и настоящего, настоящего и чувствование боли, страха и растерянности пострадавших. Э, э, эмпатическое сотрудничество подразумевает э, демонстрацию очень глубокого сопереживания за клиента за его опыт и за его борьбу за восстановление. С одной стороны, эти интенсивные процессы могут вызвать векарную травму, но с другой стороны, стать основой для векарной травматизации. Крайне рекомендуется э, совершенно другая деятельность в перерывах между сессиями. Вообще рекомендуется делать перерывы между сессиями. Но если говорить о такой деятельности, то к ней мы можем отнести практики нас йога, прогулка, физическая активность, обед, э, прослушивание любимой музыки, а также кратковременные творческие деятельности, например, скетчи, э, либо подведение... Итогов сессии в какой-то такой юмористической, ироничной форме для себя имеется в виду. И в качестве такого последнего, завершающего пункта хочется упомянуть осознавание и корректировку телесных реакций, физиологических переживаний, эмоциональных состояний во время ведения сессии. Если психолог хорошо осознает свои личные реакции, на всех уровнях, то это может способствовать пониманию клиента, э, сочувствию и состраданию к нему. Э, таким образом, э, хотелось бы, э, подытоживая да, все то, что было сказано, еще раз повторить, что векарная травматизация при работе с травмой процесс скорее неизбежный. И Задача психолога, задача специалиста здесь — трансформировать векарную травму в посттравматический рост, сделать так, чтобы эти обстоятельства стали основой для собственного личного и профессионального роста. И здесь нам помогут множество инструментов и, прежде всего, эмпатическое взаимодействие, духовное развитие. И те правила терапии, которые, собственно, как и правила правила дорожного движения, были сформулированы далеко не случайно. На этом я хотела бы завершить свой доклад. Я надеюсь, что... Будет возможность ответить на вопросы. Если нет, то можно мне их написать через организаторов, и я постараюсь на них ответить вне конференции. А вам, дорогие слушатели, организаторы, я желаю удачи и интересных докладов. Всего наилучшего вам. До свидания.